0: Brandenburg. Brandenburg.
1: Antenne Brandenburg.
0: Und Herzlich willkommen, Ute Lemper. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Tatsächlich ist sie da. Einer <lacht> der wenigen deutschen Weltstars, muss man ja mal so sagen. Musical-Darstellerin, Chansonsängerin, Tänzerin, Filmschauspielerin, Autorin. Ja, und wie das mit deutschen Weltstars meist so ist, die wohnen im Ausland. Ne? Ute Lemper lebt eigentlich in New York, ist aber jetzt in Deutschland mit ihrem neuen Buch unterm Arm, ihrer Biografie. Sie heißt die Zeitreisende. Was drin steht, wir werden es erfahren während der nächsten zwei Stunden, natürlich nur punktuell, es sind über 300 Seiten. Die zeigen, dass Ihnen fast kein Winkel der Welt fremd ist. Aber wie ist das? Fühlen Sie sich eigentlich in New York als Amerikanerin und wenn Sie nach Deutschland kommen, als Deutsche? Ich fühle mich nicht als Amerikanerin, aber in New York
1: fühle ich mich als New Yorkerin.
0: New York ist ja auch nicht Amerika, sagt das man. Das ne? ist ja.
1: es und ich hm. habe auch keinen amerikanischen Pass. Hm. Ich äh, bin in meinem Herzen Europäerin aber ich bin Immigrantin und bin eingeschmolzen Mhm. in diese wunderbare New Yorker Immigrantenwelt. Mhm. Und ob die nun erster, zweiter, dritter, vierter Generation ist, wir alle haben unsere Geschichten der Einreise und äh, unsere Kultur, von der wir stammen, auf die wir auch stolz sind, die wir mitbringen und trotzdem können wir alle koexistieren in unserem Konglomerat dort und es ist äh, eine, eine unglaublich offene, progressive Welt, in der so viel Buzz, so viel Aufregung und so viel Inspiration hm. und so viel Extreme herrschen und doch entdeckt man diese Stadt immer wieder neu.
0: Hm. Andere Frage, wie lange hat es gedauert, um sich an Erdnussbutter zu gewöhnen?
1: Ja, das äh, schmeckt <lacht> mir zwar ganz gut ab und zu, so es ist exotisch, aber ist nicht mein Ding. Ich habe meinen Kindern auch nie diese Peanut Butter Jelly Sandwiches gemacht.
0: Es ist eine Gewöhnungsfrage, das stimmt. Und ich sehe ja, dass ihr Tourkalender gut gefüllt ist mit Buchlesungen, mit Soloprogrammen. Deshalb an dieser Stelle noch ein Tipp für unsere Hörer, wer Ute Lemper live erleben möchte. In Berlin tritt sie am 5. November auf im Ernst-Reuter-Saal mit ihrem Marlene-Dietrich-Programm zum wiederholten Male. Das ist ein schöner Saal, das ist doch toll. Man fühlt sich da wirklich wohl Ja, richtig. Rendezvous with Marlene. Sagt man immer Marlene oder Marlene? Wie sagen Sie es? Na, Marlene, Marlene wir sagen doch
1: Berlinerisch. Marlene, ganz genau.
0: Und bis dahin tourt Ute Lemper noch um die halbe Welt. Heute aber hat sie sich zwei Stunden Zeit genommen für Antenne Brandenburg und fühlt sich hoffentlich bei uns wohl. Zumal wir hier in der Marlene-Dietrich-Allee zu Hause sind. Ne? Ja, ja, und ja nicht Zu Marlene hat Ute Lemper eine ganz besondere Beziehung. Dazu kommen wir noch. Bis zwölf ist sie ja noch hier. Und wir hören sie in einer Aufnahme aus dem Jahr 2020. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Stimmt ja auch, ne? Unbedingt. Über gesprochen, Ute Lemper hat ein Buch geschrieben, Ihre Biografie, Die Zeitreisende heißt es. Es ist sehr poetisch geschrieben, sehr detailliert und offenherzig, was umso mehr erstaunt, da man von Ihnen während der vergangenen 20 Jahre nicht sehr viel Privates erfahren hat. Vor 30 Jahren haben Sie zwar schon mal eine Biografie geschrieben, Teile davon finden sich auch jetzt in der jetzigen wieder. Was hat Sie veranlasst, nochmal in Ihrem Leben zu blättern?
1: Ja, ich bin eigentlich vom Verlag gefragt worden, zu meinem 60. Geburtstag eine Autobiografie zu schreiben und zunächst habe ich das abgelehnt, ich dachte, das ist ein Ungetüm an Werk, wie soll ich das überhaupt anfangen, das ist a can of worms, wie man so (lacht) sagt, ja. Und dann äh, waren die aber sehr äh, äh, insistierend, äh, die Verlagsleute. Und nachdem sie mich dann dreimal belästigt haben und plötzlich auf vor meiner Haustür standen (lacht) und nett fragten, ich sollte mir das doch nochmal überlegen, habe ich dann im letzten Sommer angefangen, mal so ein Kapitel zu schreiben. Und dann fand ich das eigentlich sehr schön, so zu schreiben. Und dann war ein anderer Katalyst war natürlich diese andere Biografie, die ich wirklich vermieden habe. Die lag verpackt in einer Kiste im Keller. Und äh, da ich dachte, ja, gut, ich gehe noch mal rein und schaue, was habe ich denn so damals da geschrieben? Die verrückte junge Ute, ja. Und somit äh, habe ich dann gelesen. Und da hat sich so eine Zeitfalte geöffnet und geschlossen gleichzeitig. Und ich habe dann durch den Rückblick in meine eigene Person, in mein in meine Beschreibungen nochmal Access gefunden, ein Eintritt gefunden in die alte Zeit und war somit noch mehr inspiriert, mhm. auch nochmal aus dieser Perspektive nun auch die junge Ute nochmal wiederzufinden. Also es ist so ein Zeitknick dabei mhm. im einsteinsten Sinne. Aber doch waren sie damals geschrieben mit der klickenden, tickenden. Schreibmaschine in Charlottenburg, in Berlin, nach dem Blauen Engel 1992. Ich war gerade dann auch äh, schwanger mit meinem ersten Sohn Max. Und das ist ein unglaubliches Erlebnis für mich,
0: das nochmal so wieder zu wiederzubeleben. Mhm. Ist das Buch auch ein bisschen so der Versuch, etwas festzuhalten? Weil in Ihrem Leben ja viele Dinge schnell vergänglich sind. Ne? Jeder Abend auf der Bühne zum Beispiel wird ja am nächsten Abend schon wieder überspielt.
1: Ja, so ein Buch ist ein interessantes Dokument. Mhm. Ich habe dann irgendwann mich entscheiden müssen, was lasse ich drin, was nehme ich raus aus dem Buch. Aber im Prinzip sind ganz klar diese drei Schienen in dem Buch. Das ist meine künstlerische Laufbahn, dieser unglaubliche, ungeheuerliche Balanceakt zwischen Künstlerin und Muttersein, ein ganz schwieriges Thema. Und natürlich die unglaublichen Umbrüche in der Zeitgeschichte, die ich irgendwie am den Nahtstellen direkt hm. erlebt habe. Natürlich Berlin im Kalten Krieg, Helmut Baumann, Theater hm. des Westens, die unglaublichen Jahre, mein Aufwachen in Berlin, habe ich das genannt. Und dann natürlich das unglaubliche Jahr 1989. Ähm die vielen Ereignisse entlang und viele Knickpunkte wie der Putsch in Moskau, September 11 in New York und so weiter und so fort. Alles
0: mitgemacht, auf Deutsch gesagt. (lacht) Dann wollen wir doch mal analog zum Titel Ihres Buches eine Zeitreise machen und begeben uns ins Münster der 60er und 70er Jahre, als Ute Lemper im wahrsten Wortsinn die ersten Schritte gemacht hat. Nach halb elf hier auf Antenne Brandenburg. (lacht) katholischen Münster unter dem Auge Gottes, könnte man ja so sagen. Sie selber nennen Münster aber die Holz- und Dickschädelstadt. Wie haben Sie das gemeint? Ja,
1: das ist der westfälische Dickschädel, ja, <lacht> ja, ja. Also erzkatholisch. Und da gab es also Dogmen, in die man hineinpassen musste und die man äh, verrichten musste, Dinge, wie man es gab Grenzen an jeder Seite. Man durfte nicht aus der Bibel herausgucken oder hervorgucken. Man durfte sich keinen anderen Himmel schaffen als der, der vorgeschrieben war, und man durfte äh, auch nicht andere Religionen anvisieren. Es gab nur den Katholizismus und man durfte nicht äh, wieder Worte geben. Man musste normal sein, in das Konzept hineinpassen.
0: Mit anderen Worten, Sie hatten es anfangs nicht leicht.
1: War der seltsame Mensch. Ja. <lacht> ja.
0: Wann wussten Sie, dass Sie Tänzerin werden wollten?
1: Ja, also es war Musik war immer in meinem Herzen ganz stark hm? da. Mein großer hm? Bruder hat mir immer die gute Musik gefüttert. <lacht> Johnny Mitchell, Pink Floyd hm. und ähm, Flora Purim, Chick Corea, also Jazz, Boah. Funk Rock, der gut. Zeit, ja, und gleichzeitig habe ich angefangen zu singen. Ich habe so herumprobiert, konnte das natürlich gar nicht so machen, aber ich fühlte, das war echt. Und ja, ich habe herumgetastet in vielen verschiedenen Welten, Tanz natürlich, der Ballettsaal war mein Zuhause. Mhm. Und dann später, nach dem Abi, war dann auch äh, die Schauspielschule mein Zuhause.
0: Ich darf mal, ähm, weil wir über Gesang gesprochen haben, ich darf mal eine Kritik aus dem britischen Herald zitieren. Steht in ihrem Buch auch drin. Äh, Die große britische Tageszeitung hat mal geschrieben, Lemper ringt ihrer Stimme Ausdruck ab von einem kehligen Brüllen bis zu einem Flüstern. Sie hält nichts zurück und entblößt sich rücksichtslos. Gilt das auch heute noch?
1: Eigentlich schon. Also diese Echtheit und Direktheit. Das ist schon meine Aufgabe. Deshalb ist mir der Broadway auch sehr schwer gefallen, da man so, so, so Trompeten muss hm. ja in einem perfekten Vibrato und auf Volumen immer singen muss. Und ich mag gerne singen, natürlich die Implosionen nach innen ganz still, aber auch die Explosionen, aber nicht so stilisiert wie der Broadway, sondern eher echt, das heißt also auch im wahren Sinne des Wortes unperfekt.
0: Dann hören wir mal Ute Lemper von der neuen CD, gerade erschienen, Time Traveler. Das ist quasi der Sound zum Buch sozusagen. Und ja. das Interessante daran ist, dass auch ein paar Titel drauf sind, die über 20 Jahre alt sind. Sind das die verschollenen Bänder aus dem Keller Ihres Mannes?
1: Das stimmt, ja. Weil wir haben uns ja dort im Jahre 2000 kennengelernt. Und er hat ein Musikstudio in Chelsea, noch mhm. ein analoges Musikstudio mit Band-Tape-Maschinen. Ja. Ich habe angefangen, Lieder zu schreiben im Jahre 2000, nach der CD Punishing Kiss. dachte ich, das will ich jetzt selbst machen. Und da haben wir diese erste Runde der Lieder aufgenommen und äh, dann zwei Jahre später, die Plattenfirma wollte dann aber Repertoire, also Jacques Brel und Edith Piaf und uns solche Sachen aufnehmen. Wir sagten, okay, wir warten mal zwei, drei Jahre, dann äh, haben wir umgestellt auf Pro Tools und irgendwie sind die Bänder verschollen, hm. ja. Und die sind plötzlich im Hurricane vor anderthalb Jahren wieder aufgetaucht, da der Keller drohte zu überfluten und haben wir schnell die Bänder gerettet, alle diese großen Kisten, viel Zeugs war drin und auch eben so diese drei, vier Bänder mit diesen Aufnahmen. Es gibt einige Hm. Zeilen, die ich neu gesungen habe, Hm. weil ich den Text ändern wollte Okay. (lacht) und es ist dann ein Rätsel, wer ist die alte, wer ist die neue Ute.
0: Okay, dann wollen wir dieses Rätsel mal on air schicken und hören uns die damals 37-jährige Ute Lemper an mit Man With No Face, einverstanden? Okay. Okay. Ja, Musik, die man auch lauter machen kann. Herbert Grönemeyer auf Antenne Brandenburg. Und Musik ist ein gutes Stichwort für meinen heutigen Gast Ute Lemper. Ihr ganzes Leben ist ja Musik. Sie ist heute bei uns bis zwölf. Und wir müssen über ein berühmtes Telefongespräch reden. 1987. Sie waren damals in Paris, hatten gerade das Musical Cabaret hinter sich und bekamen im Hotel vom Portier die Nummer von Marlene Dietrich. Was ja an sich schon verblüffend ist. Wie kam das zustande?
1: Ja, ich äh, habe ja zu dem Zeitpunkt äh, Theater gespielt mhm. und war eigentlich schon ziemlich groß in der Presse. Ja, dann hieß es die neue Marlene und ich dachte, ach oh Gott, ich bin noch Anfängerin. Wie kann man mich mit dieser unglaublichen Legende vergleichen? Und ich hatte ihr dann einen Brief geschrieben. Ich wusste wo sie, ich wusste nur Avenue Montaigne. Ja. <lacht> Ohne ihn wirklich äh, mhm. zu, äh, ich wusste nicht die Hausnummer, einfach nur <lacht> Marlene Dietrich Avenue Montaigne. Die Post ich, weiß Bescheid. Genau so war es. Mhm. Und sie hat mich dann irgendwie ausfindig gemacht. Zunächst war nur, nur diese Nachricht da und äh, mit ihrer Nummer. Und der Pförtner sagte, also der Rezeptionist, ja, sie ruft dann gleich nochmal an in zehn Minuten, ja. Gehen Sie mal auf Ihr Zimmer. Und ich dachte, oh Gott, das kann ja nicht sein. Und zehn Minuten später klingelt das Telefon.
0: Und Sie haben dann drei Stunden miteinander geredet, ne? Und da war ja. sie und sie sagte, hm? ich
1: wollte mit Ihnen reden. Sie, ich wollte doch Deutsch reden mit Ihnen, Ute. Ich liebe doch die Sprache. Ich liebe doch Rainer Maria Rilke, ist doch mein Lieblingspoet und sie redete und redete und es war sehr melancholisch, sehr traurig, etwas sarkastisch und bitter, aber es war echt und ich war auf jeden Fall als 24-Jährige überfordert. habe auch kaum getraut, was zu fragen ich habe mal einmal was gefragt und gesagt sagt: ach keine Fragen, ist doch kein Interview. <lacht> Und sie sagt immer, die wollen mich ja nicht zurück, hm. das wissen sie ja, die wollen
0: mich doch nicht zurück. Hat Ihnen Marlene Dietrich irgendeinen Rat gegeben?
1: Ja, sie hat eigentlich viel geredet, aber dann hat sie natürlich mal gesagt, äh, ja damals äh, waren die Zeitungen auf was ganz anderes. Wir, ja. Ich habe äh, nicht erzählt, die wussten wenig über mich. Obwohl das nicht stimmt, man weiß eigentlich von jeder Affäre, die sie gehabt hat. ja. Und sie hat ja Affären gehabt mit mhm. 500 Schauspielern, 300 <lacht> Dirigenten, 250 Politikern, 100 Philosophen und Priester und was alles dran. Man weiß eigentlich alles, aber sie sagte, ja, ich war ja immer ein Geheimnis. Die Menschen kennen mich <lacht> nur auf der Leinwand. Mhm. Ich weiß nicht, das hat sie gesagt, vielleicht war sie ja schon etwas verwirrt, mhm. aber diesen Rat hatte sie mir gegeben, ja.
0: Und daran haben Sie sich ja eigentlich auch gehalten, das Private zurückzuhalten, bis jetzt eigentlich.
1: Ja, aber oh, eigentlich oh. nicht auf Ihren Tipp hin, sondern ja. das war mir eher so <lacht> ja, eine eben. natürliche, okay. ein Instinkt. Das Buch lässt zwar einen kleinen Einblick in meine äh, Privatsphäre in dem Sinne, dass äh, ich auch über Liebe rede. Mhm. Und wenn man über Liebe redet, redet man auch über Verlust mhm. der Liebe, über Unglück, über Trauer.
0: Mhm.
1: Ich finde das eigentlich ehrenwürdig und menschlich.
0: Verletzungen gehören zum Leben dazu. Und es ist interessant zu lesen, wie Sie das alles bewältigt haben. Sie müssen eine unheimliche Kraft haben.
1: Ja, ja. und wenn man mhm. so dann äh, auf der anderen Seite mhm. des Berges steht und da zurückschaut, mhm. denke ich mir, oh Gott, das könnte ich nie ja. nochmal. So viel Kraft <lacht> ja. hätte ich nicht nochmal. Ja. Aber das stimmt, das war ein sehr reiches, dichtes Leben mhm. bisher. Und ich hoffe, ich, ich hoffe, dass ich noch viel das vor Punkt mir ja habe. Aber nicht mehr so anstrengend,
0: bitte. <lacht> okay. Ja, und jetzt sind Sie sogar zu Gast bei Antenne Brandenburg in der Marlene Dietrich Allee in Potsdam. Das Leben zieht schon seltsame Kreise manchmal. Ja. Und wir halten es ja beim Rad immer gerne so, dass ich der Gastmusik wünschen darf. Was hören Sie denn gerne? Was dürfen wir denn gerne mal für Sie spielen?
1: Dann nehmen wir doch ähm, von Nina Simone hm. die Piraten Jenny.
0: Wunderschön. Was verbinden Sie damit?
1: Also ich denke, niemand hat das besser interpretiert als Sie, dieses alte Kurt Wey-Lied. Und wenn sie die Piraten Jenny singt, dann muss die
0: Erde beben. Mal was Anekdotisches. Jeder, der professionell spricht oder singt, der weiß ja, dass man vor dem Auftritt keine Nüsse essen soll, ne? weil <lacht> immer irgendein Krümel im Hals stecken ja. bleiben kann. Es jedem schon passiert, mir auch, Ihnen auch. Ne? Wie war das damals, mitten im Musical Cabaret in Paris 87?
1: So war das. Ich hatte am Nachmittag ein paar Erdnüsse gegessen. Ich dachte, ach, das wird schon schief gehen. Mhm. Es wird schon... Ja, und dann... Äh aber ging es los mit der Vorstellung, Cabaret im Theater Mogador. In der Vorstellung saß Clive Davis, ja, der, der Manager, Manager von, von Whitney, Whitney Houston. Houston. Ich sang das Lied Maybe This Time. Ja. Und plötzlich nach einer Zeile kommt die Nuss zwischen meine Stimmbänder. Und ich, mir liefen die Tränen wieder so kratzt im Hals. Hm. Und ich wollte schlucken, schlucken, habe versucht, dann in die Spucke runter zu schlucken und irgendwie die Kehle zu äh, ölen. Und es ging überhaupt nicht. Ich habe dann gehustet und habe nicht, nicht mal einen Ton rausbekommen, als ob die Stimmbänder ah ja. lahmgelegt werden. Und ich musste dann sagen, ein Moment, ein Moment. Ich bin hinter die Bühne gerannt, habe Wasser getrunken, mhm. habe es nochmal versucht und es ging immer noch nicht. Da war das Stück Nuss zwischen den Stimmbändern. Und dann habe ich gesagt... Excusez-moi, messieurs, dames, j'ai une grenouille dans la gorge. Ich habe einen Frosch in der Kehle. Alle lachten wie verrückt, weil das gibt natürlich nicht diesen ja. Ausdruck in Französisch. Und dann, damit war das Lied für den Abend gestrichen. Die Show ging weiter. Aha. Ich hinter die Bühne habe irgendwie einen Lutschbonbon. Die Erdnuss war weg, aber das Lied war nie gesungen. Und Clive Aha. Davis hat mir nie einen Vertrag geschickt.
0: Ja, <lacht> er hätte es getan womöglich. Ja, er weiß, weiß, weiß. Ja weiß es ja nicht. Ja. Und noch eine irre Geschichte. Sie waren ja damals dabei, als Roger Waters The Wall am Brandenburger Tor äh, aufgeführt hat. Mhm. Juli 1990, eine Riesenshow, 300.000 verkaufte Tickets. Ne, Cindy Lauper war dabei, Joni Mitchell, äh, Van Morrison. Die äh. ja. standen zusammen mit Roger Waters auf der Bühne, haben zusammen mit ihm gesungen. Woran erinnern Sie sich da noch am deutlich? Ja, Sie wissen,
1: was passiert ist. Mhm. Der Stromausfall. Unglaublich. Das Netz am Potsdamer Platz konnte das nicht aushalten, <lacht> nachdem es 30 Jahre brach gelegen hatte. Und ja, wir hatten einen Stromausfall mittendrin, aber die Show war ja pre-recorded sozusagen ja. auf alle Special Effects hin. Und dann mussten wir nach der Show, äh, die 300.000 Menschen waren dann verschwunden, mussten wir nochmal äh, diese acht Minuten aufnehmen. Mhm. Aber viel wahnsinniger war ja eigentlich von der Bühne zu sehen, diese Menschenmasse, 300.000 Menschen auf dem Todesstreifen. Aber ich wusste, alle diese Menschen waren Westdeutsche, Mhm. Westberliner. Und ich wusste, die Ostdeutschen, die konnten sich die Tickets nicht leisten. Die gehen da oben auf die unsicheren Dächer, auch wenn sie runterfallen, das ist es denen wert. Die wollen die Show sehen und zwar umsonst. Hm. Die können sich die Tickets nicht leisten. Ja. Das war tragisch und doch gleichzeitig unglaublich, ja, dass so eine Kraft auch da von den Dächern aus dem Osten kam.
0: Ja, Sie wären da auch beinahe vom Gerüst gefallen, habe ich gelesen. Ja, ne? da war ja. noch ein
1: weiterer Vorfall. Das hm. können Sie dann Ende Buch lesen. Richtig, wir wollen nicht alles ein verraten. Ne? Ja. Ein bisschen was muss zum Lesen ja noch übrig bleiben. Ja, das bleiben. ist okay. ziemlich, äh, es wäre fast ja. eine Katastrophe passiert. Das
0: äh, habe ich auch so rausgelesen. Gut, und das hier ist jedenfalls der bewusste Song Mama Loves Her Baby, bzw the, the Thin Ice, Pink Floyd, Live in Berlin 1990, Roger Waters und Ute Lemper. Licht an, sag ich bloß.
1: Ich es
0: Silly, deine Stärken. Willkommen bei Antenne Brandenburg am Sonntagvormittag. Zu Gast ist Ute Lemper, deren Stärke ja der Gesang ist, beziehungsweise das Musical. Äh, wo war denn der Abzweig zum Musical? Sie sind ja in Wien zur Schauspielschule gegangen seinerzeit.
1: Ja, man wusste, dort an der Schauspielschule, dass ich auch eine Tanzausbildung hatte und ich Tänzerin war und singen konnte. Und ja, also in diesem Drei-Sparten-Ausdruck war ich eine der wenigen, die da versiert war und wurde geschickt auf die zu der Audition von Kerz im mhm. Theater an der Wien. Und ich dachte, na gut, was ist denn dort eigentlich Katz? Ja, ich wusste nicht mal, was das <lacht> genau war, Andrew Lloyd Webber. Ich kannte ihn von Jesus Christ Superstar ja. übrigens und fand ihn super. Mhm. Tja, dann bin ich dorthin und habe die Audition bestanden, wurde unter vielen Tausenden engagiert als eine der wenigen deutschsprachigen. Und dann ging es los. Bin ich da reingeschlittert und habe dann die Wirklichkeit des Theaters im Ensuite-Spielen, in der Musical-Fließbandarbeit kennengelernt und äh, gelernt, es zu hassen. Ja, das und war achtmal in der Woche auf der Bühne zu stehen und Hochleistungssport mhm. zu betreiben. Das war ja unglaublich anstrengend, die Tanzerei. Ja. Auf einer schrägen Bühne. Und ich habe mir dann sofort meine ersten Verletzungen eingehandelt in diesem ersten Jahr und war desillusioniert, denn ich wollte Theater spielen und hier war ich plötzlich in einer akrobatischen hochleistungssports gelandet, aber dann ging es ja nach Berlin und mhm. dann hat meine Berlin hat meine Seele gerettet.
0: Gut. Ja, Sie hatten ja großen Erfolg, muss man auch sagen, mit Katzen in Wien, in Paris, aber auch mit Cabaret. Und dann, Sie sind auch mit dem Kurt Weil-Programm durch die ganze Welt getourt, überall mit großem Zuspruch, nur in Deutschland nicht. Und Sie sagen ja selber, Deutschland mochte mich nicht. Da haben Sie was mit Marlene Dietrich gemeinsam. Ich habe das nie verstanden. Woran hat das gelegen?
1: Naja, das war ja ein Teufelskreis. Also die, die Karriere ging ja los für mich im Ausland, in, in Paris mit dem Cabaret, mhm. Und äh, dann war ich natürlich, oh, wer ist denn da in Paris, macht große Furore, Ute Lemper. Und plötzlich waren die deutschen Medien vollgeschrieben und dann gab es so etwas wie Overexposure. Und Mhm. ich denke, ich kann es mir nur so erklären, dass man, wenn man jemanden so ähm, hochjubelt, dann äh, eignet man ihn sozusagen, dann bist du deren Eigentum. Mhm. Und dann äh, können die auch äh, sozusagen äh, das Blatt leicht um kehren und das ist passiert. In der Welt war wusste man gar nicht, dass ich auch Tänzerin war übrigens. In der Welt war ich die Kurt sängerin Das ging alles kontinuierlich weiter. Man ahnte gar nichts von den Deutschen verrissen damals und äh, somit ähm, war das dann irgendwie auch relativ nur das Ganze für mich. Gott sei Dank, mhm. denn es hätte ja einen Menschen wirklich äh, zerstören können, ja. aber bei mir, ich hatte Gott sei Dank eine Alternative.
0: Mhm. Nagt das heute noch ein bisschen
1: an Ihnen? Nein, denn ich bin auch dann schnell wieder zurück nach Deutschland, gab hier ein Konzert in Berlin und auch die Menschen standen minutenlang und haben nur applaudiert, als ob sie sich entschuldigen wollten. Ja, denn sie waren ja nicht diejenigen, die das Schlechte geschrieben haben. Sie hatten mich ja in ihr Herz hineingelassen und, und ich habe das Glas immer halb voll gesehen und habe versucht, das abzustülpen, diese Zeit, dieses Stigma und habe versucht, ein glücklicher Mensch zu sein und somit einfach auch äh, intensiv weiterzuarbeiten und meine Arbeit zu lieben.
0: Alles richtig gemacht. Heute ist sie bei uns, Ute Lemper. Und demnächst feiert sie ihren 60. Geburtstag. Ihre vielen Erinnerungen gibt es als Buch. Und wir reden nach halb zwölf weiter. Hier sind erstmal die Erinnerungen von Maroon 5. Memories, die schönste Musik auf Antenne Brandenburg. Antenne Brandenburg, die perfekte Welle am Sonntagvormittag. Ja, und weil mein heutiger Gast Ute Lemper seit fast 30 Jahren in New York lebt, muss ich direkt mal fragen. New York gilt ja als die Stadt, die niemals schläft und die nach der Pandemie auch wieder halbwegs aufgewacht ist. Aber als damals auf einen Schlag alles runtergefahren wurde, wie müssen wir uns New York da vorstellen? Sie haben es ja mitgemacht.
1: Ja, das war eine unglaubliche Zeit also und sie hat, sie hat mich natürlich erinnert an den 11. September mhm. 2001 ja da auch diese Stadt so brach lag in Trauer und Katastrophenstimmung die Straßen waren leer die Geschäfte waren verbarrikadiert die Obdachlosen waren plötzlich überall in den Straßen verbreitet, denn die mussten aus den Schutzräumen, hm. wurden sie in die Hotels in Manhattan gebracht, die ja auch brachlagen. lagen, es also waren ja keine Touristen da, da Covid ausgebrochen war in diesen Obdachlosenlagern. Und sie wurden so verstreut überall in Manhattan. Und Broadway war tot, die Theater waren tot, die Bühnen waren dunkel. Zunächst dachten wir auch, okay, das wird jetzt einen Monat dauern. Ja. Aber am Ende April dacht, wussten wir, das wird länger dauern. Mindestens bis zum Herbst. Und im Herbst wussten wir, das wird noch länger ja, dauern. Und man dachte mal, es
0: geht gar nicht mehr vorbei. Ne? Ja, ja,
1: ja. Aber das Schönste war, abends um 7 Uhr, alle Menschen waren an den Fenstern, auf den Dächern, auf den Balkonen und schlugen mit Kochlöffeln auf alles, was Blech war. Und applaudierten und brüllten, New York, wir schaffen das. New York, we can do it.
0: Was haben Sie in dieser Zeit gemacht? Auftreten ging ja nicht.
1: Ich war in meinem Landhaus zunächst einmal in Pine Bush, Upstate New York, mhm. mit meiner Familie den vier Kindern und habe eigentlich plötzlich diese Auszeit sehr genossen. Als ob es etwas, ein alternatives Leben gewesen wäre, das ich mir immer gewünscht habe. Mhm. Also ist etwas ist dort passiert, was mich auch heute noch inspiriert, ja? diese Connection zur zu einem einfachen Leben, das ich dort wirklich mal ausleben konnte, zum ersten Mal wirklich in meinem Leben. Gleichzeitig habe ich natürlich Livestreams gemacht, dann immer wieder zurück nach Manhattan. Carnegie Hall hat einen Riesen-Livestream mit mir gemacht. Also das Schlimmste war natürlich der Tod und diese furchtbare Trauer, die über die Menschheit eingebrochen war und die Einsamkeit. Aber für mich habe ich versucht, eine neue Einfachheit im
0: Leben zu finden. Hm. Äh, New York heute, wie lebt es sich dort im Vergleich zu, zur Zeit vor der Pandemie? Hat sich was verändert?
1: Es hat sich viel verändert. Wir wissen ja, dass die ganzen Bürogebäude sich nicht wieder angefüllt haben. Mhm. Jetzt stehen sämtliche Wolkenkratzer leer. Eine neue Lebensqualität hat sich eröffnet, vielen Menschen und zwar von Homeoffice aus zu arbeiten. Es gibt viele ähm, viel Kriminalität in den Subways. Man muss sehr aufpassen. Äh, um sich herum sind so viele verrückte Menschen, die den Verstand verloren haben. Hm. Und vielleicht auch durch diese Pandemie noch mhm. mehr, denn sie waren in der Einsamkeit verloren und man hat ihnen nicht geholfen, hm. damit umzugehen.
0: Haben Sie je darüber nachgedacht, New York zu verlassen,
1: die USA zu verlassen? Habe ich oft darüber nachgedacht. Aber im Moment habe ich noch Kinder im Schulalter und Solange die noch zur Schule gehen, geht das erstmal nicht. Ich weiß nicht, ich plane das nicht konkret. Ich
0: Aber Sie haben schon mal drüber nachgedacht, wenn ich das ja, so 2016, als Trump an die Macht kam. Der steht Ach. ja jetzt wieder auf der Matte, ne? Oh ja. Mhm.
1: Das ist schlimm. Meine Tochter sagte, Mensch, Mom, wir ziehen nach Europa, nach Paris oder Berlin. Ne?
0: Mhm.
1: Wir werden sehen, was passiert. Ja. Aber New York ist nach wie vor eine, eine liberale, progressive Stadt, die den Trump hasst, wie die Pest. Also, man muss sich das vorstellen, der war damals Präsident und die Menschen waren in den Straßen mit Schildern, -Schildern Anti-Trump-Schildern, vor seinen (lacht) Trump-Gebäuden, die ja in Manhattan verstreut sind, aber ja, wir werden sehen, was passiert.
0: Ein letztes mit Ute Lemper, mit der wir zwei Stunden in ihrem gerade erschienenen Buch Die Zeitreisende geblättert haben, das ja von einem unermüdlichen Einsatz kündet, nicht nur auf den Bühnen der Welt, auch zu Hause. Sie haben vier Kinder und die Zeit von 2000 bis jetzt ist für sie in rasanter Geschwindigkeit vergangen. Sie waren, ich zitiere aus dem Buch, im ständigen Einsatz als Mutter, Putzfrau, Köchin, Lehrerin. Und sie waren ja auch quasi die Ernährerin. Sind Sie eigentlich mit dem, Was aus ihren Kindern durch sie geworden ist, zufrieden?
1: Natürlich, wie es auch immer aussehen sollte, bin ich zufrieden. Also sie haben ja auch noch nicht alle ihren Weg gefunden. Sie sind auf der Suche. Mhm. Und wir werden sehen. Also meine Tochter zum Beispiel, die war jetzt äh, jetzt vier Jahre im Beruf und sagte: Mama, das halte ich nicht aus. Ich, äh, Ich arbeite, um Geld zu verdienen. Ich möchte arbeiten. Und meinen Beruf lieben, jetzt geht sie nochmal an die Uni zurück und macht ihr Masters und möchte doch etwas tun, was sie am liebsten macht mhm. und das ist schreiben. Und äh, auch mein, mein Sohn konnte nicht ein Angestellter sein in einem Commerz-Business, mhm. äh, sondern wollte sich selbstständig machen, sein eigener Boss sein. Auch der kämpft, um diesen Weg so echt wie möglich zu machen und mit dem Herzen leben zu können. Das sind große Aufgaben. Aber die Kinder sind alle vier wunderbare Menschen und haben das Herz am rechten Fleck und sind Gott sei Dank, ich muss auf Holz klopfen, nicht abgedriftet in Selbstzerstörung oder sonstige Teenage-Aktivitäten, die Mhm. ja heute so nah vor der Haustür liegen.
0: Und ihre Tochter hat im Epilog des Buches was sehr Schönes geschrieben, fand ich. Sie nannte ihre Mutter den zuverlässigen Nordstern. Das fand ich schön. Das ist so, schön, Punkt, ja. Ja. so sie, schön. Sie selber bezeichnen sich ja nicht so als perfekte Tochter. Ne? Ihre Eltern haben ihren Umzug nach New York sehr bedauert, vor allem ihre Mutter, sie ist vor fünf Jahren gestorben, ihr Vater erst vor ein paar Monaten und sie haben am Ende bedauert, dass sie sich äh, jahrzehntelang quasi nicht um ihre Eltern richtig kümmern konnten, aber rückblickend äh, gefragt, würden sie alles nochmal so machen?
1: Ich denke, da ich ein intuitiver Mensch bin, äh, würde ich wahrscheinlich Dinge sehr ähnlich Genauso machen, sehr ähnlich genauso machen. Ich kann mich ja nicht entscheiden, mit dem Wissen von heute das Leben Hm, noch mal zu leben. Wenn Sie die 60-Jährige in den Körper der 30-Jährigen stecken wollen Mhm. und mich noch mal diesen Herausforderungen gegenüberstellen, würde ich eventuell einige andere Entscheidungen Mhm. treffen und etwas sanfter mit mir selbst umgehen.
0: Okay, ja. Ja,
1: (lacht) äh, Aber das Leben war schon ein wildes, wunderbares Abenteuer.
0: Dann wünsche ich Ihnen einen tollen 60. Geburtstag am 4. Juli. Feiern Sie in New York.
1: Ja, ich bin an dem Tag zu Hause. Am
0: Unabhängigkeitstag. Ja, da ist so ja mal doll was los. So ist es. Ja, <lacht> ich bekomme immer ein Feuerwerk. Wunderbar. Ja, eben. Ich sage vielen Dank fürs Kommen, Ute Lemper. Toi, 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 für alles, was noch kommt. Danke für das schöne Interview. Danke. Und um diese zweistündige Zeitreise ideal abzuschließen, spielen wir den Titelsong von ihrer neuen CD: Time Travel. Antenne Brandenburg.